0: Kig på vejret fortæller os, at det i aften og i nat bliver mere klart vejr, men også enkelte byer. de vil falde ned til mellem 5 og 10 grader. Vinden den aftager og bliver svag til lidt omkring vest. I morgen der bliver det mest tørt med nogen
1: sol. Tilbage i februar der tog Simon Juhl med kanalchef Michael Bertelsen på hospitalet. Hør her, hvordan det gik. I dag og rigtig hjertelig velkommen til Halløj i Betalingsringen. Normalt vil vi, Simon Jul og jeg, sende direkte fra studiet her i København på sådan en onsdag. Men på grund af sygdom på redaktionen er det desværre ikke muligt i dag. Og bare rolig, det er ikke noget alvorligt. I skal ikke være bekymret. I stedet tager vi dig, kære lytter, med på en rejse tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 23. februar 2012, hvor Simon er taget med kanalchef Michael Bertelsen på hospitalet.
0: Det er småkoldt, men solen brænder ned fra en fuldstændig skyfri himmel. Jeg står i Genève og kigger ud over søen og alle de fine ledninger, der gør, at byens sporvogne kan bevæge sig frit rundt. Jeg lige blev ringet op af, af min chef, Michael Bertelsen, og han har til tilsyneladende de sidste... Ja, måneder siden, at vores radiostation 247 gik i luften, hørte så meget radio, at han har fået en komplikation med sit ene øre. Ja, så er jeg altså på vej ind mod centrum igen, fordi at Michael i morgen har bedt mig om at tage med på en eller anden form for klinik, hvor han skal have kigget på sin hørelse. Og selvfølgelig vil jeg da gøre alt for Chefen. Nå, nu må vi se. Nu skal jeg egentlig have noget at spise. Jeg har fået fly hjem her i aften, og nu går jeg så på det der så hedder ryttekarusel, som er, som er rigtig hyggeligt og minder lidt en lille smule om om Nørre Bronx i København, der er alle mulige forskellige folkefær. Og lige nu står jeg og venter på en spormogn ude for en butik, som har et stort udvalg i, i det, der hedder skunk, kværne og mindre og større chilummer. Og øverst også et stort og bredt udvalg i kulørte glasbonger. Og I lytter altså til Radio 24-7. Halløj i betalingsringen, som netop nu befinder sig i Genève, dog på vej hjemover mod Danmark jeres udsendte medarbejdere, altså på vej hjem og finde Michael Bertelsen, som ja, hvis alt går vel, skal på høre klinik med her i morgen. En af de ting, som jeg nu rigtig godt kan lide ved Giné, det er, at alle bilerne partout Tilbage. Der er kun én ting, fodgængere skal stå tilbage for, eller alle skal stå tilbage for, det er som sagt sporvognene. Ellers så stanser alt for fodgængere. Det er ret tiltagende. Og det er sjovt er alligevel, hvilket små snasker man kigger ind i, om man bruger det ord. Det ser fantastisk ud, og det dufter himmelsk. Den kolde, klare luft, der er her i Genève lige p.t. Og duften af vietnamesisk frityrekøkken, kambodiansk øh, kogekøkken, marokkanske krydderier. Den fede duft af kanel blandet med den kolde, klare solskinsluft hernede, er altså ret morsom. Og så at alle folk, der sidder ned og spiser, de sidder altså nærmest i jakkesæt helt stift pusset af. Og så kan man få på de gode steder åbenbart, en hagesmæk, således at man ikke smusser eller tilsøler sit dertil indrettede fine arbejdstøj til. Det er ret hyggeligt. Og der kom sporevognen. Nu har jeg fundet en etopisk kebab, som jeg vil gå ind på. Her er et stærkt udvalg af forskellige tyske bab og afrikanske specialiteter, og det ser rigtig lækkert ud. Menukortet er traditionelt træopdelt, lamineret i et A3-format, og må vi se, hvad jeg skal have her. Jeg bad om min chili, jeg skal sat hernede med lige lov for, at den etiopiske, skråsdrejt tyrkiske restaurant, jeg lige var inde på. for satan var det brænder, mand. Nej, for helvede. Det er som om, jeg savler hele tiden. Lidt ud af mundvine. Men den ligner slet ikke den chili, jeg er vant til at få. Det hedder som min normale svarmemand. Det her, det var... Forklædt som en blid såst tomate. Og nu sidder jeg så i sporgvognen. I Geneva. Og det brænder og brænder. En chili. Jeg ved ikke, om den har nået den fordøjelsesmæssige sektor. Men jeg frygter, at et... Et akut toiletbesøg meget snart bliver voldsomt aktuelt. Så lige så meget som jeg elsker Chili og holder af i Genève, lige så meget er det ikke fedt PT og har kværnet noget der svarer til at få. Acceleratoren i Chiliformat, skudt ned i fordøjelsesapparatet. Nu skal jeg snart finde et sted, hvor jeg kan besøge, ellers så bliver det et menneskeligt uheld i Europas reneste by, som ingen rigtig kan komme til at forstå, tror jeg. Her midt i byen er det så dog. Og er for kæft, skal jeg skide, mand? Ej, for helvede, mand. Åh, det bliver noget lort, det her. Bogstaveligt, hvis jeg ikke lige finder noget. Michael Bertelsen ville ikke være stolt, hvis han så det her. Og jeg er altså på vej hjem til Danmark fra Genève. Forøsker til at Michael til ørelægen i morgen. Åh oh nej! Og så har jeg små 50 meter tilbage. Oh. Før at den etiopiske, skråstreg tyrkiske steppebranden, der har spredt sig i mine fordøjelsesregioner, kan få frit løb. Og alt dette for din skyld, Michael Bertelsen. Alt sammen for din skyld. Så hotel her. Hello? Øh, uh, you have a toilet? Uh, on the first floor, sir. On the first floor. Thank you. Hæld mig. Oh no. Oh. Jeg nåede det, og resten, kan kære lyttere, det skal jeg spare jer for. Michael, nu er jeg kommet hjem til dig fra Genève. Jeg kan godt sige dig, at det sidste, der sker i Genève, det var det det meget. en lidt besværlig tur hjem, faktisk. Men nu er jeg her, og nu skal vi ud på men hospitalet. Men jeg kan ikke rigtig forstå, hvad der er galt med dig. Jeg har ondt i øret. Jamen, det, for så langt fik jeg også fat i det. Men er det sådan meget ondt, så du ikke kan sove? Eller... Det, det går lidt op og ned. Nogle
2: gange gør det rigtig ondt. Og så har jeg altså, ondt i øret, og så generer det mig ligesom hovedpine. Eller... Mm. Har du forklaret, hvem jeg er?
0: Ja, du er kanalchef på Radio 24 og hedder Michael Bertelsen.
2: Det var ikke fordi, jeg vil have opmærksomhed
0: på den måde. Det er mere, hvis folk undrer sig over. Det, jeg ved godt, der har været en del påtaler om, at jeg skal huske at fortælle, hvem jeg snakker med. Men så vil jeg også bare sige til lytterne, I kunne også bare tage og folde jeres ører ud og lytte på, hvad der bliver sagt. Ikke? Jo. Jeg synes måske, jeg synes ondt i ryggen kan man, ja det er også irriterende, men når det er sådan nogle små smerter, altså når det, når det bliver sådan nogle små smerter, altså store smerter små steder, så er det værre. Ryggen er ligesom sådan en stor apparatur, men inde i øret, det er også, har du haft lyst til at bare tage nål og prikke hul og se om det hjælp?
2: Nej, man skal passe meget på med ørerensere, og man skal i det hele taget passe meget på med at putte noget ind i øret.
0: Okay. Og nu skal vi på Gentofte Hospital. Øh, øre, næse og
2: halsambulatoriet. Jeg har sådan et spørgeskema, vi kan lige gennemgå det. Okay. Hvor jeg skal svare på alle mulige spørgsmål, så der, der kan man... Altså, få sådan en overblik over det, ikke?
0: Det er jo voldsomt kritisk, hvis du som kanalchef på en radiostation ikke kommer kan... til at være i mono. Ikke kan høre. Altså, du ikke har det fuldstændig i felt. Det ville være forfærdeligt.
2: Ja... Jamen, jeg har været til sådan en øh, øretest, hvor jeg fik så nogle meget høje hyletoner i øret. Og, og der fejlede min hørelse ikke noget.
0: Okay, det er jeg glad for. Men altså, vi, vi står faktisk på, om de skal finde ud af, om du skal opereres?
2: Ja, det er sådan en
0: undersøgelse, som, hvor
2: de skal finde ud af, om de måske skal opereres i øret. Det er noget med den... Den lille bitte knogle, der sidder inde ved trommehinden Som der måske er rødt. Et... Jeg, jeg kan ikke finde ud af, hvad, hvad, hvad det er, der er sket. Men jeg har, jeg har været hos min egen læge, som kan se, der er et eller andet med den lille bitte knogle, som er kroppens mindste knogle.
0: Det tror jeg nok. Jeg kan lige prøve at finde ud af, hvad den hedder. Har du en tendens til at tænke dig selv dårligere, end du egentlig har det?
2: Jeg tror nok, at nogen vil kalde mig hyperkonter.
0: Nu, nu får vi syn for sagen.
2: Jeg tænkte bare, i stedet for at aflyse... Jeg vil lige være ringe til dig og sige, Prøv at jeg, jeg kan ikke.
0: Ja, fordi, vi havde en aftale omkring, at vi skulle snakke sammen i dag?
2: Ja. Og så vil jeg lige være ringe og sige, at jeg kan ikke, fordi jeg skal til en undersøgelse med mit øre. Og så tænker jeg, hvis vi alligevel sidder i et venteværelse i to timer, så kan vi lige så godt bruge tiden.
0: Jamen... Øh... Jeg havde sådan lidt på fornemmelsen, at du egentlig bare gerne ville have jer. Der, der var nogen, der også, som er, du kendte. Det er, det, det er jeg også glad for.
2: Nu er vi inde i et parkeringshus.
0: Ja, vi er på vej op at finde transportmidlet, hvor vi skal til Gentofte. Og det er meget langt op. Jeg har været
2: inde i det her parkeringshus nogle gange om natten, hvis jeg har og arbejder om aftenen. Hmm? Der er en lidt speciel stemning herinde i sådan et parkeringshus, når man går ind om natten. Og det tror jeg, fordi man ser det så tit i film.
0: Nå ja. at du bange for, at der sker noget? At det er action? Ja. Det gør der altså ikke her, Michael. Der
2: sker aldrig noget. Nej. Oh, men jeg tror, øret kan være noget meget... Øh... Det er virkelig virkeligheden et meget fint termometer, ikke? På, hvordan man har det måske. Så det kan da godt være, at jeg har fået ondt i ørene, fordi jeg har hørt så meget radio de sidste tre måneder, at det i virkeligheden er noget psykisk.
0: Det må vi høre... Jamen vel ikke. Det går vel for fanden ikke i hvis det er psykisk.
2: Nej, det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare hospitalet. Men til en af de undersøgelser, jeg var, der var det faktisk som om det var gået over, men så...
0: Du behøver ikke at blinke inde i parkeringshuset, når du drejer mig.
2: Så rørte en meget nyuddannet ørelæge ved den knogle, og så blev det værd. Så det kan godt være, at det er i virkeligheden noget, jeg har fået af at gå til læge.
0: Du lytter til Radio 24-7. i betalingsringen, og jeg er med min kanalchef Michael Bertelsen. På vej til Gentofte Hospital til øre-, hals- og ambulatoriet, hvor vi skal, om, øh, vi skal have tjekket, hvorvidt, at Michael har en begrundet mistanke for at have nogle voldsomme øresmerter, om det er noget, der skal gøres noget Vi rent øh, operationsteknisk, eller om det er noget, vi kan tale os ud af, om det måske er stressrelateret. Det bliver ret spændende. Jeg er, som sagt, rejst hele vejen fra Genève. se ah,
2: for satan, det må jeg ikke. Jeg må ikke. Hvad må du ikke? Jeg ikke dreje til venstre. Vi kan jo bare godt risikere at sidde i et venteværelse i lang tid. Og jeg er jo altså. Jeg føler jo et dobbelt ansvar. Ja. Og, og der handler om, at vi ikke skal spille lytternes tid.
0: Jeg spiller aldrig lytternes tid, Michael Bertelsen.
2: Godt. Jeg har kun været på hospitalet en gang før i mit liv, hvor jeg skulle opereres i. Bihulerne. og der prøvede jeg fuld narkose
0: det er det fedeste i verden og morfin det er endnu federe som jeg
2: øh, som jeg tænkte at øh, det kunne jeg godt det kunne jeg godt blive øh, afhængig af altså jeg kunne godt forstå man hørte det her med at 15-20% af læger som har ubegrænset adgang til morfin de er afhængige af det og det kan jeg godt forstå. Fordi for mig var det... <tøk> Første gang, at jeg fuldstændig øh, slukkede for min øh, tankestrøm. Jeg havde så til gengæld gjort det, at jeg på det her opvågningsafsnit, altså hvor du ligger og vågner op, der havde jeg lavet så mange aftaler med folk. <tøk> Uden, altså, fordi jeg har været helt væk. Men... <tøk> men men i de der par timer, hvor man ligger og vågner op af narkosen, der havde jeg altså sat så mange ting i værk. Så da jeg efter operationen mødte på arbejde igen, der fik jeg så mange e-mails fra en sygeplejerske, der skrev, kære Michael, tusind tak for, at du vil have min 15-årige autistiske søn i erhvervspraktik. <laughs> Og det havde jeg simpelthen aftalt og fuldstændig øh, sat op, at han skal i erhvervspraktik på Danmarks Radio. Og det er fuldstændig lige meget, at han er autist. Det finder vi ud af. Han, altså, også, også ja. På den måde fik jeg rigtig mange og øh, opringninger. Det har vi da aftalt, ikke. Men det har jeg så gjort, mens jeg var under i, i fuld bedøvelse, og jeg ved at komme ud af den. Jeg tænkte, jeg ville sige noget, og det kan godt være, at det virker helt ved siden af. Men jeg vil sige et par ting, som i hvert fald kunne gøre, at jeg tænkte, så har det hele ikke været forgivet. Mm -hmm. For jeg er lidt i tvivl om, hvad det skal handle om. Programmet her?
0: Ja. Jamen, programmet handler jo om, at jeg er hastet hjem med, på mere eller mindre heldig måde fra sin næf her. Og, og nu sidder jeg og er på vej med dig, ude at støtte dig i øh, en, en, en situation... Øh, jeg
2: kan... altså, har du ikke gjort det måske mere dramatisk, end det er?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes, det er vigtigt, at øh, du føler dig tryg ved den her undersøgelse. Måske er det dig, der har afdramatiseret det lidt. Mm. Fordi det måske ligger mere til dig. Jeg synes, det er meget normalt, at man godt vil have en kammerat med på hospitalet, hvis man skal ud. Og have foretaget sig en eller anden undersøgelse, som som mere eller mindre på længere sigt kunne have en indflydelse på, hvordan man skal gebære til resten af sine dage.
2: Men jeg, jeg tænkte også, at du laver radio. Jeg arbejder på den radiostation, hvor du arbejder. Ja. Nu kan vi... Altså, nu har vi også det her projekt, ja. som
0: ikke handler om radio, men sådan set handler om, om øret. Der må jeg sige, så der, 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 er, blevet, der er det er jeg faktisk glad for. Jeg, jeg synes tit, at der bliver... Der bliver for mange ting, jeg skal tage stilling til. Men samtidig kan jeg godt lide,
2: at, at radio, der sender du til nogen, som også er aktive. Altså når du laver fjernsyn, så låser du folk fast foran en skærm. Altså hvor de sidder helt stille foran et fjernsyn og ser på skærmen. Hvis du for eksempel øh, skriver altså, til aviser, så låser du også folk fast i at sidde og læse avis. Jeg kan jo godt lide tanken om, at dem, der lytter på radio, ved siden af, at de lytter, har gang i at transportere sig selv fra et sted til et andet, eller måske. Jeg har sådan en romantisk forestilling om, at der er folk, der lytter, som er i gang med at bage et brød, eller står i et værksted, og høvler i noget træ. Altså, den, den tanke kan jeg godt lide, at man ikke Bremser dem, der lytter i deres liv. Det er GPS'en, den er indstillet på fransk. Hun sagde lige attention.
0: Øh, det betyder at være opmærksom.
2: Ja, ja. pas på, at fordi jeg måske kørte lidt for stærkt, ikke?
0: Du lytter til Radio 24-7, og øh, jeg hedder Simon Juhl som end. Og det her, det er lø i betalingsringen. Jeg er i øh, en bil, et transportviddel på vej med min kanalchef Michael Bertelsen til en undersøgelse af Michaels ører på Gentofte Halsøer og Næse Ambulatorium på det hospitalet. Øhm. Det er jo så, skal vi godt sige,
2: nu, nu siger du halvøj i betalingsringen. Det her foregår jo dagen efter
0: at betalingsringen er blevet
2: Ja, og vi kører bil. Vi er lige kørt igennem betalingsringen. Altså, der, vi sidder jo faktisk og laver halvøj lige igennem betalingsringen. Og nu er der kun én betalingsring tilbage, og det er dit program. Nu er jeg altså lidt i tvivl. Ja, det er lægevagten. Vi skal viderefrem. Jamen, hvor?
0: Der er information her. Vend lige lidt. Tusk. Holde. Jeg har et. Vi skal også holde sådan, så vi ikke... Nu holder vi gang
2: Jeg har et brev. Og det første, der slog mig, da jeg åbnede den her, det er, at de første seks sider handler om, hvordan man kan klage over den behandling, man har fået.
0: Ja, hvad står der her?
2: Jamen, her står der meget med, hvis du vil behandles på et andet hospital, og hvis du ikke er tilfreds, så, så skal du klage her. Og...
0: Ja, men der står her, hvor vi skal hen. Øre, hals, opgang, 3b. Så. Nu kan jeg mærke, det godt, du er med. Der tog du lige over.
2: Ja, Forstår bare... du? Jamen, men hvor, meget...
0: hvor er venstre, fordi det er skadestolen, der er den forbordet. Tror du, det ville gå hurtigere, hvis du sad i kørestol?
2: Nej, der, jeg har sådan noget med, at man skal ikke sætte sig i en kørestol for sjov. Det ved jeg godt, du øh, har gjort. Ja. Men det, 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 der tænker jeg, at det, det er sådan noget, der
0: kan ramme mig informationen, den her Opgang 3B. Ja. Her er informationen. Vi kan lige spørge her. 3. Opgang 3B. 3B, ja.
2: I går ud af døren der trykker på døråbneren hen på væggen til højre. Og så kommer I ud i gården. Så går I over igennem den blå opgang det er opgang 3. Og så lige over på den anden side, så ligger 3. Tusind tak. tak.
0: Ude i gården, opgang 3.
2: Jeg har en tid her, 12.40. Ja. Vil du have sygesikker? det er jeg da gerne sagt. Har du svaret alle på alle spørgsmålene? Ja, jeg har svaret på alle sammen.
0: Du har også svaret på kvinder. Er du eller kan du være gravid? Der har svaret nej. Det var svaret. Ja. nej det var godt. Du behøver ikke at spørge, fordi kvinder simikroner betyder, det henvender sig til, hvis du er. Jeg
2: elsker at udfylde sådan nogle her.
0: Du har også du har krydset rigtig fint af. I de små æsker, du har krydset af på, der er næsten ikke nogen af krydsen, der kommer uden for æskerne.
2: Jeg føler virkelig, at jeg får ordnet noget, ja. når jeg laver sådan et schema her. Og også, at mange af er jo nej, så man føler sig også rask, når man er gået igennem. Sætter vi os bare ind, eller?
1: Ja, vi bliver meget gerne lige så kæstig ud,
0: og du skal ind til, med vores overlæge. Du skal ind til overlægen? Ja, ja. Skal vi sætte... Ja, Skal vi sætte os ind i... Må jeg, du har, må jeg godt lige se det der spørgeskema igen? Øh, nu sætter vi os ved børnebordet, det er måske. Ja. Hvor sidder du hjemme? Ja. Ja.
1: Ja. Jeg har en hjemmesøn. Øh, hvor der står, at du har en knogleblodning i øregangen.
2: Ja, fordi jeg skulle prøve at forklare, hvad det var. Ja. Men jeg har bare haft ondt i øret. Ja. Og øh, så... Jeg ved ikke, hvordan det opstod. Nej. Hvor længe har du haft det? Øh, det startede for et år siden. Okay. Var du syg på anden måde, da
1: det startede? Eller kom det uden Nej. Det,
2: det var jeg ikke. Men det hvor jeg sover, har der været noget træk fra sådan en altandør. Jeg, jeg ved ikke, om det var sådan, det startede. Nej. Og så var jeg til ørelæge, og så sagde de ligesom, der var noget på den lille knogle inde ved, ja, øret, ikke? Eller... Ja. Og så, så var der faktisk en gang, hvor jeg var der, hvor det var som om, hun rørte ved det og så blev det værre. Ja. Så. Har det kløet? Nej. Nej. Det er bare så. sådan, sådan så. det gør bare ondt.
1: Så det er ikke som du, du er ikke krasset i det, eller
2: Nej, fordi det har jeg ligesom, jeg har altid hørt det der med, at man ikke må bruge ørens og sådan noget. Så det har jeg prøvet at være med. Selvom man fik ligesom lyst til at fjerne noget derinde. Okay. Har det Nej. folk ved? til eller? Nej.
1: Okay. Har du fejnet noget med ørene før? Nej. Men jeg
2: kunne tænke mig lige at kigge i øret, Så fik det her over ligger på
1: kigger ind i godt. Jeg går meget i Ja. Det ved jeg ikke, om han har nogen betydning. Det kan det nogle gange have. Øhm, man kan udvikle sådan nogle små fremspring i øregangen, hvis man svømmer meget. Man plejer at sige det, hvis man svømmer meget i iskoldt vand. Det, nu går, det nu går kan... jeg ikke selv så meget i så jeg ved ikke, hvor, hvor iskoldt ja. det er. Men jeg kan livende forestille
2: mig, at det er slemt. Men jeg vinterbader, men der tager jeg altså ikke, øh, ikke ørerne under vandet.
1: Nej. Nej, du undgår vel alligevel ikke i din fortvivlede situation der i vandet, at der kommer lidt lidt vand ind. og du har også eksostoser. Det du kan se her, nu er det jo din, din, dit gode øre, kan man sige, dit normale øre. Midt i billedet, der kan du se sådan noget, øh, det er din trumhinde, og ja. du kan se, der er sådan en grålig membran, det er fordi den er en lille smule gennemsigtig, så noget af lyset falder igennem, og noget kun lidt bliver reflekteret tilbage til os, så derfor ser ja. den grå ud. Og så er der sådan en hvid streg nedover, det er din, din hammer, så kan du se øregangsvæggen, og der kan du se, lige midt i billedet nu, det er oppe i loftet, der kan du se, ligesom sådan noget, der buler frem. Ja. Og det er, noget, det er noget, sådan et lille knoglefremspring, som du har fået dig. Det, der hedder en øregangseksastose. Og på forvæggen af øregangen der, det er midt i billedet nu, der er der et andet fremspring. Ja. Og det er nok netop noget, du har fået af det der øh, svømmeri. Kan, kan, man, kan man få det af at dykke? Ja, ja. Men der er nogle øh, steder i verden, Australien for eksempel, der er det surferne, der får det, det kommer altså an på, det er folk, der får, vand, der får koldt vand i øret, de har en, en øget tilbøjelighed til at få sådan nogle eksistoser.
2: Siger du, at jeg har fået det af at gå, af at gå i svømmehændet? Det
1: er i hvert fald en nærliggende tanke. Og her har du også en eksistose siddende i loftet, og du har en lille en på forvæggen. Godt, så prøv at dreje hovedet over mod mig en lille smule. Lidt mere, lidt mere, lidt mere, ja. Så kan du se, så har du noget andet hernede. Hernede i bunden af din øregang, ja. der har du ja, det gule der. Det er jo sådan, ligesom et lille sejl, der står op i øregangen. Og det er fordi, hvis man sigter af her, så skulle din øregang den skulle have gået ligesom dertil. Ikke? Ja. Men i stedet for, så har du fået dig en lille fordybning hernede. Oh, ja. Nede ad til i øregangen. Jeg godt se. Øhm, ja, og det er, du er jo henvist på mistanke om det, man kalder øregangskolesteroatom. Det vil jeg måske ikke helt sige, det vil jeg måske ikke helt kalde det, men øhm, øregangskolesteroatom, det får man, hvis man har et sted i ørgangen hvor knoglen, den øhm, går til grunde, Sådan, så man, øh, den hud, der, der skal leve øh, ovenpå knoglen, den, den ligesom, den, knoglen giver efter, og så synker Synker huden ned, så får man ligesom et sted, hvor der er, hvor der er en fordybning i, i tæppet, ikke? Ja. Og øhm, så, så får man nemt de der små øh, døde områder i knoglen, hvor, hvor huden kan synke ned. Ryger du
2: 40 cigaretter om dagen? Jeg ryger slet ikke. Nej. Men jeg hører enormt meget radio. <laughs> ja, det, ja. Men det kan man jo ikke få. Det, det forsvinder ja. knoglen vel ikke af?
1: Det kan ende med, at vi kan skrive en videnskabelig artikel om dig, hvis du har fået det af og hørt radio. Og så kan jeg, man så sige nej. nej det, det tror jeg ikke. ikke. Det man, det, man kan gøre ved det, øh, det er, at øh, man, kan, man kan fjerne den der skarpe kant. Øh, man skal ikke begynde at prøve at, at fylde op eller bygge op med noget. Men man kan lave en operation, som nok helst skal være i, i fuld bedøvelse, hvor man går ind øh, gennem en trakt i øregangen, og så øhm, laver man en snit i huden og løfter den der tynde hud fra øregangen i det sted og lige rundt omkring det sted, hvor problemet er. Og så bruger man sådan en lille øh, diamant øh, som så altså man, man går ind og glatter, glatter kanterne af på det der. Mm -hmm. Og det er lige sejt, du kunne se, der var op mod trummehinden. Det fjerner man, og hvis der ligger en, en lille smule knogle inde i det, så glatter man også det af. Og så lægger man den hud, man har løftet, den lægger man så på plads bagefter. Og så får du en så altså man, man øger den der vandhulsform, der er i forvejen af den der man prøver mm -hmm. at gør den mindre skarp, og så øh, kan du, så får øget sin naturlige selvrensende funktion igen. Vil du anbefale det med det her, eller er um, det bare noget, man skal leve med? Jeg synes øh, måske nok, at man skulle øh, starte med at se det lidt an. Fordi du er ikke, øh, det er ikke oplagt, at man er nødt til at, 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 at operere det. Nå, altså. det, er klart, det er jo en afvejning af senere mod øh, den øh, hvad skal vi sige, ulempe Klar. og risiko, man jo også altid tager, når man opererer. Hvis man laver sådan en operation, så kan der være en lille risiko for, at når man arbejder tæt på tromvinden, som du kan se, det bliver, at for eksempel, at der kan ske en skade på tromvinden, så man skal til at lappe den i forbindelse med, ja, ja. med operationen. Ja. Så en lille, en lille risiko vil der være, og jo også noget ulempe i forbindelse med det. Og det her er jo noget, som... Altså i første omgang skulle man måske lave en aftale, hvor du kom med nogle måneders mellemrum, og hvor man så rensede øret. Øhm, og så... Øhm, Håbet på, at det må, altså, der er også den mulighed, at det kan glatte sig af med tiden. Men indtil videre er det jo altså gået en, en noget, der er gået den forkerte vej. Ja.
2: At det vil godt være, at jeg vil sige, at jeg måske hellere vil leve med det, ja. end at, at gå igennem en større operation. Ja. Det ved jeg. Ja, nu,
1: det, der er jo ikke tale om større oversum men, men altså det er, jo, det er jo selvfølgelig fuldstændig din afgørelse mm. om om, øhm, om du vil leve med det og jeg, jeg, jeg tror også hvis det der sad på mig så ville jeg også i første omgang vente jeg, det synes ja. jeg er fornuftigt ja, ja du også så, lidt så hvad lidt blød? er vi ude i en kontroltid
0: om øh, hvor lang tid synes du fra ja. nu
1: om seks måneder vil det være mit forslag en
0: tid her igen, på ja. om og så kan måneder. vi lave en en aftale
1: at hvis du inden da og ja, det det, oplever, at et eller andet ja, ja. går helt galt i øvrigt. så du ringer ud, og så tager du de dig tidligere ind og kigger på det. Vi skal høre i forhold til sommerferie, altså noget, vi er sådan lidt henne imod slutningen af august. Det er fint. Det er 20. for eksempel. Ja. Tid på dagen, det er du vel sådan noget fra morgenslåden halv ni-agtigt.
2: Ja, det er næsten det bedste, ikke? Eller hvad, tænker jeg? Du er sådan mere og
0: mindre flit Ja, men tiden her er godt for mig. 38. Ja, det er, det er, det er noget, jeg Billedet, som Michael og øvelægen Mads har kigget på, er en klassisk planche, som man kender den fra sine gamle undervisningslokaler i for eksempel biologi eller geografi. Og det er altså... Ører, som er skåret på tværs, og så er der i forskellige, ikke brangfarver, men turkise og mørkeblå nuancer og lidt brune, tegnet simpelthen de forskellige organer, som Mads lige forklarede os, er øh, den sammensatte komposition, der gør øret og gør, at vi kan få lydbølgerne lavet om til noget, som vi forstår som lyd inde i selve hovedet. Det er faktisk en fin planche. Og det var sgu da bare skide godt. Ved du, hvad der var godt? Nej.
2: Ved, at du var med? Nej. Det var som om, at de virkelig øh, gjorde så umage. Er du mærke til det?
0: Jeg synes bare, det virkede som professionalisme. Jeg lavede ikke mærke til, at... at Jamen, han... det virkede også som om, at øh, jeg
2: kom direkte ind.
0: Vi varer til tiden. Ja, okay. Og... Så det var en verden ind i Michael Bertelsens mikroskopiske biologi. Du lytter til Radio 247 7 i betalingsringen. Jeg har netop nu været på Gentofte Ørehals næseklinik sammen med kanalchef Michael Bertelsen, som skulle have stillet en diagnose i henhold til nogle øresmerter, som han har gået med det sidste års tid, og... Ja, det skulle måske have været svar på, om en Michael skulle have foretaget en eventuel operation, eller han bare kunne lade tingene stå og så se, hvad der er sket. Og heldigvis er det blevet til, at Michael ikke skal opereres, og vi kan nu igen gå med, med opløftet pande og begge ører intakt, uden udsigt til større eller mindre kirurgiske indgreb. Det er dejligt. Mm. Og hvor var de søde her på Gentofte, på Hospital? Ja, det fungerede. Ja.
2: Hvis, hvis man kigger på det som sådan en øh, stikprøve, ja, så fungerede det. Er ja, du sindssyg, ja.
0: Hvad skulle vi have talt om, hvis vi ikke havde været på hospital? Ja, så skulle vi have talt om ansættelse af ny medvær på halvøjebetalningsringen. Det, altså det var jo rigtig meget din skyld, at jeg laver radio. I det hele taget er blevet til noget i mit liv. Det var jo dig, der i sin tid ansatte mig på Danmarks Radio. Så jeg tænkte, at det vil være rigtig rart, hvis vi kunne snakke om, hvad en god medværd er, hvordan man komplementerer hinanden godt. Og er der nogle ting, man skal gå efter for at søge en, en udfordrende, men stadigvæk homogen, dynamisk øh, værtstue? Øhm, ja, det... der gør, man gør jo nogle gange
2: det, eller der kommer nogle gange til at ske det, at, at man måske ansætter nogen, der minder om en selv eller mener det samme som en selv. Det vil jeg jo rigtig gerne undgå. Ja, og det kan, være, det kan være farligt, ikke? Fordi det, der måske er det mest frugtbare, er, hvis man kan udfordre hinanden, ikke?
0: Mm. Altså, man... Jeg,
2: jeg, har godt, jeg har tit godt kunne lide at ansætte folk, der sagde mig imod, eller... Ja, ikke at man skulle skændes, men jeg kunne... Altså, ja, som jeg sådan tænkte, jamen, det havde jeg ikke selv tænkt,
0: er jeg blevet mildere med årene? Ja. Det synes jeg. Det er jeg glad for du siger? Skal du tilbage nu eller ja. skal jeg tage S-toget? Nej, nej. <laughs> vi, vi Nå, det kunne jeg jo sige. Ja, vi kører, vi kører. Det er jo lige hernede. Det er jo ikke noget problem.
2: Vi kører tilbage nu. Okay. Jeg kan bare slet ikke finde ud af, hvor, hvor jeg kommer ud.
0: Nu kører du hen til blodbanken.
2: Jamen, skal vi tage en tur til?
0: Ja.
2: Bare lige gå ind og aflevere.
0: To der af blod kom helt svimlet tilbage.
2: Det, er, det så er der jo kommet noget godt ud af det, ikke?
0: Jeg synes, der er kommet noget rigtig godt ud af det.
2: Fordi på den ene side, så tænker jeg, nu er der mulighed for noget narkose og noget morfin. Og samtidig, så tænker jeg også, det er ubehageligt at blive
0: opereret, jo, jo, men du kunne jo bare have sagt, prøv hør. kan du ikke give mig lidt til, hvis smerterne bare kommer og går en gang imellem? Det kunne du jo sagtens have spurgt om. Og så har han sagt, jo, men altså, nu har jeg lidt uh, trapadol eller lidt dolol her, nogle tabletter eller nogle former for ibuprofen, så kan du få nogle, nogle piller, som har det større aktiv, som du tager i henhold til din, til din for eksempel paracetamol eller ganske min hovedbindpiller og sagt, ja, okay, men hvis det, det skal rive lidt mere, sådan så at du ved, det kender jeg mange, der gør jeg kender en, der har fået valium mod sin høfeber.
2: Er det rigtigt? Ja. Jeg bliver tit øh, øh, drillet med, hvordan jeg kører bil.
0: Af hvem? Jamen,
2: sådan, øh, venner og familie, som synes, jeg kører meget sådan, øh, forsigtigt.
0: Er du sindssyg, mand? Du kører som død og helvede med fuld kontrol. Okay. Jeg er meget tryg. Det skal du også vide, hvis jeg ikke kører, øh, altså, hvis jeg ikke er tryg ved folk, der kører bil, så vil jeg hellere sige, at skal jeg ikke lige tage den her? Mm. Det er det. Jeg kører sindssygt godt bil. Specielt mm. efter, altså nu har jeg jo kørt over 15.000 km autocamper inden for de sidste tre måneder, ikke? Det har du talt på? Ja. 15.000? Ja. I Danmark?
2: Nå, men jeg, altså, hvis vi skal tale om det der med... med værder? Ja, eller hvad? Hvad er det? der gør, at man, man kan blive en god radiovært. Det er jo, altså, det er meget svært at regne
0: ud, synes jeg selv. Hvad synes du ligesom, at, altså, hvad, hvad lægger man mærke til? Jeg kan huske, at vi to kiggede hinanden meget i øjnene under vores jobsamtaler. Ja, men jeg kan huske, det jeg kan huske, det er jo mange år siden. Ja.
2: Men jeg kan huske, vi havde sådan undervejs i det der prøveforløb. Nogle samtaler. Hvor du talte om, at du måske i altså din skoletid havde været i nogle bestemte roller. Mm. Øh, hvor, jeg, hvor vi i hvert fald talte om, at man kunne bruge radioen. Og den, hvad kan man sige frihed der er at optræde i radioen, hvor ingen jo kan se en, kan man bruge til at være nogle ting, altså, man måske ikke er. For eksempel, så synes jeg, nogle af de mest, øh, hvad kan man sige, forførende og sexede kvindestemmer i radioen. Mm. Der har jeg jo så oplevet, altså, når jeg så så de personer i virkeligheden, mm. at de jo brugte deres stemme, deres stemme til at, at være noget, som man så måske kan sige, de ikke kunne leve op til, altså i den virkelige verden. Men stemmen brugte de virkelig til altså at hypnotisere og forføre lytterne med. Og det, det synes jeg da, jamen det er da utroligt, at man kan det.
0: Og jeg kan huske... Jamen ansatte der så meget, fordi jeg var grim og skulle have en chance?
2: Nej. Nej, jeg antager det. Jeg kan huske, noget, jeg lagde mærke til med dig, var, at du var musikalsk. Ja. Altså, her tænker jeg ikke kun på, at du spiller instrumenter, og... men altså, det handler jo om sprogets rytme, og den måde, man bruger sproget på, mm. den måde, man, eller du laver temposkift på, eller, ja. hvad kan man sige, bruger, bruger sproget og har et levende sprog ja. og noget jeg synes også er utrolig vigtigt med radioværter det handler jo også om evnen til at gribe nogle stemninger eller nogle øjeblikke og være nærværende noget af det jeg har haft allersværest ved at lære og stadig kæmper med det er jo altså noget så simpelt som evnen til at lytte og her taler jeg ikke kun om bare at tige stille og, og, og lade folk snakke. Men, men lytte og opdage, hvad det egentlig er, folk prøver at sige. Hvis man taler med et andet menneske, hvis man lægger lægge mærke til, at på et eller andet tidspunkt, så giver de en hemmelighed fra sig. Måske nogle gange ubevidst. Så siger de noget, der som... ...som de ligger frem... ...for at man skal tage det. Det kan være en lille bitte bisætning. Øhm, og det, det er noget af det sværeste... ...men også noget af det mest spændende... ...man kan arbejde med... ...hvis man arbejder med radio, synes jeg. Øhm, kan du på noget tidspunkt... ...i de timer, vi nu har brugt sammen... ...eller den time... Er der noget der, på noget tidspunkt, hvor du tænker, at jeg har sagt noget, som dybest set altså var afslørende, eller som man skulle slå ned på? Nej. Jeg kom til at tænke på det der med, at han sagde til mig, at jeg måske havde fået det med øret, fordi jeg gik i svømhandlen. Og når jeg når jeg svømmer, så gør jeg det jo, fordi altså, jeg gerne vil holde mig sund
0: og rask. Jamen, du cykler jo også om sommeren og alt muligt på arbejde, ikke?
2: Jo, men det er jo bare skæbnens ironi, hvis det viser sig, at jeg er blevet syg af at gøre noget, der, jeg troede gjorde mig sund.
0: Det synes jeg mere er til. end undtalt. <lødsel> Nå, men hvor tit hører man ikke om en, en triatlet, der har levet efter sonrars principper fra gammel egyptisk sundhedslov... Og hver morgen har løbet tre kilometer, haft pulsen op de 40 minutter om dagen, han skal. Han spiser sundt, han er kærlig far mod sine børn. Alle stjernerne står rigtig alt, og så bum lige pludselig en dag på vej hjem på sin 3. cykel, så falder han om døren. dør.
2: Men for eksempel det, at man godt kan lide at komme i narkose. Mm. Hvad nu, hvis man begyndte at bo i det? Hvad handler det om?
0: Jamen, så handler det jo om, at øh, du er glad for at på et eller andet tidspunkt at miste kontrollen i dig selv. Men det tror jeg, vi alle sammen har. Der er bare ikke så mange, der tager tale om det. Og hvis det var en gave, ligesom, hvor jeg synes det var interessant, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg synes ikke, det var interessant i situationen. Jeg synes den interessante situation var, om du ville have det godt, efter vi var færdige med det her. Det var sådan meget kappadier-magligt, her. Det, der var vigtigt, det var, at du følte dig tryg ved, at jeg var til stede ved din undersøgelse. Og så en meget intim del af dig. Øh, helt tæt op på og forstørret. Og at vi kommer ud af det, hvor du kan tage hjem nu til din, til din kone, og så i aften inden i går i seng. Så også, eller når hun kommer hjem fra arbejdet, så vil du være jeg det der med ører, det var ikke så galt. Nu ser vi det lige an. Det har måske også været meget, der har kørt det op. Ikke? Jo. Det letter jo også hjertet derhjemme, kan man sige. Ikke? Det kan jo godt være, at din dame hun har gået derhjemme og tænkt, at være nu er med mig, og sender ham med sms. Var han gået på hospitalet? Og, altså, nu kan du skrive på, at vi havde faktisk en rigtig hyggelig tur på hospitalet. Øh, fordi at om man ved det eller ej, alle folk kan lide at tage narko og miste kontrollen.
2: Det jeg synes vi har fundet ud af, det er Skal vi det? Nej, jeg, jeg holder bare her. Okay. at vi kan anbefale at man tager sammen på hospital. Det kan være meget ensomt at tage alene hen på et hospital. Jeg har noget til dig. Har du? Jeg har det oppe i den taske der. Jeg kan lige hente
0: Okay, skal jeg bare blive i bilen? Ja. Nu låser du ikke at gå, vel?
2: Nej, det er jo fordi, at øh, det her med... Altså, hvordan kommer man overhovedet i gang med at lave noget, for eksempel radio. Og så i går aftes, der fandt jeg ved en tilfældighed en lille bog derhjemme. Ja. Og det, den er skrevet i en helt anden sammenhæng. Og den er skrevet af en dansk kunstner, der hedder Jesprink. Og jeg tror, han har lavet den til kunstnere, som ikke kunne finde ud af, om de skulle søge ind på kunstakademiet eller havde fået afslag mange gange, og i det hele taget ikke, altså var i tvivl om, om de overhovedet var noget, mm. og om det, de vil lave overhovedet, var vigtigt for dem selv og for andre. Fordi det kan være meget svært, og det er jo ikke fordi, at det, at lave radio, skal være en kunst, det er måske mere et, et kunsthåndværk. Men, men, men det, der er meget godt, han har skrevet sådan en lille pixie-bog. Den er på samme størrelse som en pixie-bog. Mm. Den er meget let at læse. Og den hedder så, altså, skrevet af... Jes Her er opskriften. Sådan laver man god kunst. Og så synes jeg, det er meget sjovt inde i... Bare hvis du læser i starten. Så skriver han. Start med dig selv. Kig ind i dig selv. Hvem er du? Hvad handler du om? Hvad har du lyst til? Du er selv grundlaget for din egen kunst. Altså, overført. Du, du er selv grundlaget for de radioprogrammer, du laver. Hvilke tanker har du? Hvilke følelser har du? Dine egne tanker og følelser er det, der skaber idéer. Brug dine tanker, hvis du har lyst til det. Brug dine følelser, hvis du har lyst til det. Gode, såvel som dårlige tanker, kan bruges som drivkraft. Hvis du hverken har tanker eller følelser, så tag udgangspunkt i det. Alt kan bruges, hvis det kommer fra dig selv. Og så er der et kapitel, der hedder Kig på verden omkring dig. Hvad synes du om verden? Hvad er dit forhold til den verden, der omgiver dig? Kig på dine egne tanker omkring verden og dit forhold til den. Og dan din holdning. Det er jo meget enkelt, mm. men det, det er jo... Altså,
0: jeg synes alligevel, det er interessant Ja, det er det et vink med en vognstang, Michael, til mig for dig? Nej, slet det. Nej. nej. Det er, okay.
2: det er jo skulle mere til mig selv.
0: Nå, jamen, fordi jeg, jeg kan...
2: eksperimenterer. Jeg, jeg... Mm -hmm. Altså, nej, overhovedet ikke, fordi... Øh, den tid, du investerer i dit projekt, er det, der giver dig resultater. Alt andet er overtro. Øh, ingen er født som genier. Ingen er født som genier. Det handler om at bruge tid på sine idéer og sit arbejde. Idéer kræver tid for at blive gode, ligesom håndværk kræver tid for at blive godt.
0: Den er jeg meget glad for. Den vil jeg da kigge i. Jeg har også, når jeg skulle starte med at lave sådan noget tale, har du igen skulle igennem sådan en selvrealiseringsproces, og har måtte finde ud af, at jeg jo bare er meget på vej til at blive hen af mine forældre. Ikke sådan og... Noget med naturen og snakke lang tid med folk. Og det kan jeg rigtig godt lide. Øhm, og det er jo... Jeg tror, jeg er nået til det afsnit, der hedder eksperimenter. Mm -hmm. Hvor det måske... Før... Altså, jeg kommer altid aldrig til at synes, at det ikke er sjovt at lave sjov. Nej. Men jeg kommer også til at vide... Eller jeg ved også med mig selv, at det er rigtig vigtigt. Og når man snakker med mennesker at tage den... Mere eller mindre alvorlige samtale eller... Fortæl, den, fortæl en anden historie. Jeg synes ikke nødvendigvis den gode historie, for så skal man til at diskutere smag, og det er der nok tosser, der gør i forvejen. Men det der med, at lige så snart, det, er en, det og det kan være, det er meget egoistisk, at det er nærværende og vedstående for mig, når jeg modtager historien for personen, der giver den til mig. Altså at vi lige pludselig er inde i noget, som hedder tillid. Så synes jeg, det bliver meget vigtigt, fordi så kan jeg mærke oprigtigheden i det, som folk fortæller mig. Når folk vælger at vise mig den tillid, og vise mig den tillid, og fortælle ting. Det kan godt være, at jeg måske skal grave lidt i det, som jeg snakker om med at sige, og fange. fanger jeg den nu også rigtigt. Men tilliden i, at folk tager, sætter sig ned og kigger mig i øjnene, drikker en kop kaffe, ryger og fortæller, hvad de synes deres ting handler om, lige nu og lige her. Det er menneskeligt og radiomæssigt, et job, og bare at kunne få lov til at måske formidle 50% eller 40% af den, hvis jeg kan formidle den tillid, som jeg bliver vist af de mennesker, som jeg vælger at sætte i stævne, så synes jeg, at jeg foretager mig noget fornuftigt i forhold til at lave radio. Jeg laver ikke kunst. Det kan lige så godt sige. Det synes jeg ikke, jeg gør. Slet, slet ikke.
2: Men det, jeg er glad for indtil nu ved det, du har lavet, det er, at du sådan set blev sat til at lave noget satire, som bare skulle være sjov. Og det har du reageret imod, synes jeg, på en, en sund måde, og sagt, jamen før jeg kan lave noget, som bare er for sjov, så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad er satire, hvad er sjovt, og hvem er jeg? Og så kan man sige, så har du jo imod reglerne, gået ud og interesseret dig for, hvordan hænger verden sammen, og folk, som lever af at være sjove, hvem er de, når de ikke er sjove, og så, altså som udgangspunkt lige meget, hvad man laver, og interesserer sig for, hvordan verden hænger sammen, er ja. jo et rigtig godt sted at starte, inden man prøver at være sjov, hvis du forstår. Jeg for... det, det, er, fordi det, det er jeg selv overrasket, og på den måde, når vi talte om det der med, også at alliere sig med nogen, som siger en imod, så vil du sige, så har du jo sådan set sagt mig imod. Fordi jeg har jo egentlig sagt, du skal bare lave noget, der er sjov. Vi skal have noget satire på den her radiokanal. Bare gå ud og lave noget sjovt. Bare råbe og skrig og se dig som en åndssvag. Det er det, du kan.
0: Galskabslort.
2: Ja, du skal bare lave noget galskabslort. Og så går du ud og gør noget andet. Mm. Og det er næsten det bedste, man kan opnå. Altså, jo. Ikke, ikke det der, øh, hvad kan man sige, øh, forseret øh, Rasmus modsat, eller oprør, i, bare, altså ligesom ikke ville sig, men, men gør det, fordi det er det, man tror, er det rigtige for en lige nu. Er, er bagklappen stadig jo? Ja, den skal vi lukke nu. Jeg skal lige have en parkeringsbillet, og så er det det. Skal vi sige på Janus møde, skal ikke
0: lige trække? hvor Nej, jeg tager bare
2: på. Det er fint. Altså... Så, 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 så kan vi lave klassikeren. Det er det der, når man står, når man interviewer nogle, og de så siger, og øh, hvornår bliver det her så sendt? Og så skal du sige nu. Jeg, jeg skal lige høre dig bare her øh, til sidst. H hvornår bliver det her sendt?
0: Det bliver sendt øh, i morgen tror jeg. Og hvis hvad så med nu? I nuet? Der skal du bare leve, baby. Det er jo kun radio.
1: Du lytter til Halløj i betalingsringen, og har netop hørt, hvordan det gik den 23. februar 2012, da Simon fulgte med kanalchef Michael Bertelsen på hospitalet, for at få tilset sit øre. Nu er det tid til nyhederne her på Radio 24.7,
2: klokken er 18.